0: 29 octobre, Exode chapitre 4, Psaume 34, Acte chapitre 1 Exode chapitre 4 Moïse répondit et dit, Voici, ils ne me croiront point, et ils n'écouteront point ma voix, mais ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main Il répondit, une verge. L'Éternel dit, jette-la par terre. Il la jeta par terre, et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, Étends ta main, et saisis-le par la queue. Il étendit la main, et le saisit, et le serpent redevint une verge dans sa main. C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras, afin qu'il croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, et le Dieu de Jacob. L'Éternel lui dit encore, « Mets ta main dans ton sein. » Il mit sa main dans son sein, puis il la retira, et voici, sa main était couverte de lèpre, blanche comme la neige. L'Éternel dit, « Remets ta main dans ton sein. » Il remit sa main dans son sein, puis il la retira de son sein, et voici, elle était redevenue comme sa chair. « S'ils ne te croient pas, dit l'Éternel, et n'écoutent pas la voix du premier signe, ils croiront à la voix du dernier signe. » S'il ne croit pas même à ces deux signes, et n'écoute pas ta voix, tu prendras de l'eau du fleuve, tu la répandras sur la terre, et l'eau que tu auras prise du fleuve deviendra du sang sur la terre. Moïse dit à l'Éternel, ⁇ Ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. ⁇ L'Éternel lui dit, ⁇ Qui a fait la bouche de l'homme ?⁇ et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle, n'est-ce pas moi, l'Éternel Va donc, je serai avec ta bouche, et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. » Moïse dit, « Ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. » Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse, et il dit, « N'y a-t-il pas ton frère Aaron, le Lévite Je sais qu'il parlera facilement. Le voici lui-même qui vient au-devant de toi. » et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Tu lui parleras, et tu mettras les paroles dans sa bouche, et moi, je serai avec ta bouche et avec sa bouche, et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Il parlera pour toi au peuple, il te servira de bouche, et tu tiendras pour lui la place de Dieu. Prends dans ta main cette verge avec laquelle tu feras les signes. » Moïse s'en alla, et de retour auprès de Jétro, son beau-père, il lui dit, Laisse-moi, je te prie, aller rejoindre mes frères qui sont en Égypte, afin que je vois s'ils sont encore vivants. J'ai trop, dit à Moïse, va en paix. L'Éternel, dit à Moïse, en m'adiant, Va, retourne en Égypte, car tous ceux qui en voulaient à ta vie sont morts. Moïse prit sa femme et ses fils, les fit monter sur des ânes, et retourna dans le pays d'Égypte. Il prit dans sa main la verge de Dieu. L'Éternel, dit à Moïse, en partant pour retourner en Égypte, vois tous les prodiges que je mets en ta main. Tu les feras devant Pharaon, et moi j'endurcirai son cœur, et il ne laissera point aller le peuple. Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici, je ferai périr ton fils, ton premier-né. Pendant le voyage, en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Séphora prit une pierre aiguë, coupa le prépuce de son fils et le jeta aux pieds de Moïse en disant « Tu es pour moi un époux de sang !» Et l'Éternel le laissa. C'est alors qu'elle dit « Époux de sang !» à cause de la circoncision. « L'Éternel dit à Aaron, va dans le désert au-devant de Moïse. » Aaron partit. Il rencontra Moïse à la montagne de Dieu et il le baisa. Moïse fit connaître à Aaron toutes les paroles de l'Éternel qu'il avait envoyées et tous les signes qu'il lui avait ordonné de faire. Moïse et Aaron poursuivirent leur chemin et ils assemblèrent tous les anciens des enfants d'Israël. Aaron rapporta toutes les paroles que l'Éternel avait dites à Moïse et il exécuta les signes aux yeux du peuple. Et le peuple crut. Ils apprirent que l'Éternel avait visité les enfants d'Israël, qu'il avait vu leur souffrance, et ils s'inclinèrent et se prosternèrent. Psaume 34 De David Lorsqu'il contrefit l'insensé en présence d'Abimelech et qu'il s'en alla chasser par lui, « Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel, que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel, et il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie, et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, L'Éternel entend, et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous, ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Venez, mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien, recherche et poursuis la paix. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenir. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Le malheur tue le méchant, et les ennemis du juste sont châtiés. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs, et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Acte chapitre 1 Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna à plusieurs preuves, se montrant à eux pendant quarante jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël il leur répondit, Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'étaient Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélémy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord, persévérés dans la prière, avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères, le nombre des personnes réunies étant d'environ cent vingt. Et il dit, « homme frère, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans l'Écriture a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Il était compté parmi nous, et il avait part au même ministère. Cet homme, ayant acquis un champ avec le salaire du crime, est tombé s'est rompu par le milieu du corps et toutes ses entrailles se sont répandues la chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem que ce chant a été appelé dans leur langue aquel dama c'est-à-dire chant du sang or il est écrit dans le livre des psaumes que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite et qu'un autre prenne sa charge il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en est un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Ils en présentèrent deux, Joseph, appelé Barsabas, surnommé Justus, et Matthias. Puis ils firent cette prière, « Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous !» Désigne lequel de ces deux tu as choisi afin qu'il épare à ce ministère et à cet apostolat que Judas a abandonné pour aller en son lieu. » Ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Matthias, qui fut associé aux onze apôtres.